0: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, piedra de ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice, en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo al Seúltems para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
2: Siguiendo el tema que quería y estoy tratando
0: de alguna manera durante diversos domingos, habíamos empezado hablando de la psiquiatría de Dios. Dios conforta el alma, Salmo 23. Luego hablamos
2: de modelos de conducta, porque la conducta también nos trae paz o infelicidad. La ética cristiana tiene que ser un objetivo claro de un creyente. No podemos ser incoherentes... Hablar, cantar, orar de una manera y que nuestra vida sea distinta a lo que cantamos, oramos y decimos. Y empezamos también a estudiar las llaves, las claves de la felicidad haciendo un pequeño desarrollo que se ha quedado sin poderlo terminar y que hoy no podía hacerlo porque requeriría más tiempo que es las llaves de la felicidad basándose en las bienaventuranzas. Y hoy nos correspondería hablar de comunicación el secreto de la comunicación, la importancia de la comunicación, no simplemente la comuni en la comunicación pública, sino en la comunión y la comunicación interna. Cuando no tenemos buena comunicación interna, difícilmente podemos tener comunicación externa correcta. La comunidad, la ...comunicación interna... ...forma un alto porcentaje... ...de nuestra manera de comunicarnos con los demás... ...y estudiando comunicación... ...cómo nos comunicamos... ...evidentemente ya esto requeriría bastante tiempo... ...porque como hago radio... ...y aquí tenemos a Daniel que lo ha hecho... ...y estoy esperando que algún día... ...vuelva a decir... ...pues cuenta otra vez conmigo... ¿eh? ...lo sobornaré si puedo... ...no sé si tendré que empezar sobornando a la familia y luego a él, en radio hay do, un elemento muy sencillo es el emisor y el transmisor es decir, el emisor, uno habla por el micrófono el emisor transmite y luego el, 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 ahora el, el móvil, el iPad eh, internet, escucha pero entre el emisor y el receptor que escucha lo que se emite suelen haber lo que se llama los parásitos no estoy hablando de los parásitos de la iglesia, eh que nadie se ve, se ve involucrado porque empezaría mal para la reunión de iglesia ¿verdad? están los parásitos que ponen las dificultades así que en comunicación habría que estudiar qué es el mensaje que se pretende comunicar, a quién se pretende comunicar, condicionar la comunicación al auditorio y luego tratar de solucionar los parásitos de, pero esto requeriría muy tiempo, así que voy a elegir simplemente el modelo de comunicación interna que es, sencillamente, el texto de Mateo, capítulo 6, los versículos de lo que llamamos la oración modelo, la oración de Jesús. Así que, si tenéis la Biblia abierta, o si no la vais a abrir, dice así, empezando en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo, dice así, «Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre» venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos y todo el pueblo del Señor dice amén es un ruido simpático se han mantenido ustedes despiertos me gustan los árboles hay que felicitar a quien lo ha montado está muy bonito pero no se fijen mucho ¿eh? porque si no van a terminar con los ojitos así así que yo me moveré poco para que haya un punto de referencia vamos a ejercer imaginación vamos a imaginarnos que estamos dos mil años atrás dos mil y pico años atrás y somos ni más ni menos que seguidores de Jesús no vamos vestidos con chaqueta con suéteres, con camisas con blue jeans vamos vestidos con una túnica al estilo de los discípulos y vamos siguiendo a Jesús somos discípulos del primer tiempo de Jesús y siguiéndole en un momento dado como algunos de nosotros somos pescadores subimos a la barca con él y de pronto aparece una tempestad tremenda la barca empieza a zozobrar y aunque los discípulos son pescadores les entra el miedo y empiezan a temblar y de pronto Jesús se levanta y calma la tempestad y nosotros nos miramos unos a otros y dicen ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! Este, eh, a su voz, el mar le obedece. ¿No estarían ustedes sorprendidos? ¿Cómo se nota que son de secano? Hay que estar en el mar para decir que alguien pare la tempestad. Sería maravilloso. Así que empezamos a mirarnos unos a otros y decimos, ¡qué bien, qué bien! Pero seguimos con él y de pronto vienen unos leprosos que se nota por las campanillas que tienen en el vestido. ¡Jesús, ten misericordia, Jesús! Y nosotros nos asustamos, ¿qué va a hacer? Los echará le lejos como es y les dice, ir al sacerdote, presentaros! Y fueron limpios. Nos quedaríamos sorprendidos sí o sí. Pero eh, menos mal ya estamos despertando, y seguimos con él, y de pronto nos manda a trabajar, sí, nos manda a trabajar, porque somos sus discípulos, y nos dice, ir a recoger los mendrugos de pan que han sobrado, y, co y cargamos con doce cestas, uno para cada uno, y recogemos un montón, fíjense que este señor estaba, yo creo que tenía algún matiz catalán de ahorrar, ¿eh?, se ha sobrado ahorrarlo. El que guarda cuando hay, tiene para cuando no hay. Y nos manda a recoger, y mientras recogemos los restos, decimos: ¡Ay, ha sobrado! Si habían aquí cinco mil personas, y, y, y el Andresito eh, trajo un muchacho que tenía cinco pares y, y dos peces. ¡Qué milagro! ¿Y no nos quedaríamos asombrados? ...nos quedaríamos asombrados... ...las señoras de casa... ...tienen que estar sorprendidas... ...dar a comer a cinco mil... ...y que sobre... ...es para decir... ...qué maravilla... ...que allí no estaba Cabrabo... ¿eh? Ni, ...ni Mercadona... ...y no había un, un productor... ...rápido de alimentos... ...qué maravilla... «Cinco panes y dos peces». Yo cantaba en los campamentos. «Cinco panes de cebada, que son?» «Nada de la mar, dos pececitos, que son?» «Nada en las manos del Señor, pueden ser de bendición». Sí, ya sé que esto es clásico, esto es un clásico, ¿eh? Pero a mí me gusta. La buena cosa es que cuando lo cantábamos decíamos «Un muchacho pequeñito, ¿qué es?» Y las chicas tenían que gritar «¡Nada!» y les gustaba el cántico pero luego ve una niña pequeñita ¿qué es? y a todos los muchachos acaba la voz de Placio Domingo ¡nada! de lo único que se ha acordado este cántico es del nada del nada así que fue un fracaso educativo con este cántico maravillados quedaríamos alimentar a tantos con cinco panes y dos peces y seguimos y descubrimos que cura a los paralíticos da vista a los ciegos sana a los leprosos y decimos esto es maravilloso y en una ocasión vemos que hay un entierro ¿eso es que llueve? Ah, bueno. ahora sí que responden eh cuando les pregunto de la Biblia eh, ¿Eh? están calladitos hay que ver hay que ver demos gracias a Dios que llueve y demos gracias a Dios que tenemos las narices como las tenemos porque si las tuviéramos al revés salgan, salgan con la lluvia y ya verán ustedes Dios nos ha hecho maravillosos estamos sorprendidos sana, alimenta, cura y cuando Él pasa por un entierro deja de ser entierro y nos quedamos sorprendidos pero un día se gira y aunque estamos sorprendidos nos dice como el Padre me envió así os envío yo a vosotros y nos quedamos de piedra nos envía a hacer qué? lo que Pedro el impetuoso puede decir hombre, haremos algunas cositas pero entonces añade Jesús cosas más grandes que las que yo he hecho vosotros haréis y entonces ya nos entra el nerviosismo. ¿Cómo podemos hacer nosotros cosas más grandes? No sé si ustedes estarán dándose cuenta que estoy indirectamente enviándoles a la importancia de no regatear a Dios cuando se trata de hacer las cosas y no sentirnos de entrada impotentes para hacer porque Dios dijo cosas más grandes que yo haré. ¿cómo podíamos hacer más cosas? para un debate de teología es que la iglesia de Dios puede hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo es que nosotros como creyentes podemos hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo y de entrada podríamos decir no, pues se lo prometió cosas más grandes que los que yo he hecho vosotros haréis Así que nos reunimos en la primera reunión de asamblea bautista y empezamos a decir ¿cómo podemos conseguir que se hagan cosas más grandes? Y uno empieza, hagamos una comisión. No, hagamos tres comisiones. Pero hay alguien que dice ¿os habéis fijado en el secreto del poder de Jesús? Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Os habéis fijado que cada vez que él va a hacer algo que es puntual e importante ¿Qué es lo que hace antes de partir el pan y repartir los peces que hizo orar orar antes de elegir a los discípulos que hizo subir a la montaña para orar como las comisiones que vosotros habéis nombrado en la iglesia y las que surgirán, están trabajando orando, aunque de esto a veces no se dé un informe. El Señor Jesús oraba antes de tomar decisiones. ¿Necesitaba orar el Señor Jesús? Necesitar no lo necesitaba, pero incluso cuando con su voz fuerte le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera, Dio gracias a Dios, como cuando multiplicó los panes, dio gracias a Dios. Ese era su secreto. Así que aquel conclave, si hemos de hacer cosas grandes para el Señor, ¿por dónde tendremos que empezar? Por orar, por orar, por in, in, inclinar las rodillas, por someternos y rendirnos a Dios y orar. Así que formaron un equipo de manifestación. De los discípulos dijeron: Enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Este es el comienzo por el cual Jesús dijo: Vosotros oraréis así. Orar no es decir palabras, orar no es decir: Señor, que he visitado a Pepita en el Taulí, perdonad los que trabajáis en el Taulí, ¿eh? ...que estaba en la planta primera, en la habitación 14... ¿eh? ...le he llevado un libro, le he llevado flores... ...le he llevado un pastel... ¿eh? ...y he hecho todo esto... ...esto no es orar... ...esto es dar anuncios... ...orar... ...no es decir palabras... ...orar es comprometernos... ...entre lo que pedimos... ...y lo que hacemos... ...vosotros oraréis así... ...ahora tengo que ir rápido... ...vosotros oraréis así... Padre nuestro que estás en los cielos. Ya esto sorprendió a los discípulos, porque con cultura semita o con cultura judía tenían un concepto de Dios muy alto. El Dios Yahvé, el Dios Elohim, el, el, el Dios Eloa, el Dios el Roach, el Dios Jehová Yaira, tenían los nombres, pero nunca habían pensado que Dios era Padre. Así que vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Fijaros tres conceptos tan hermosos. Primeramente, una definición de Dios. Dios es Padre. No es una maravillosa definición. Ya sé que estamos viviendo tiempos que se ha devaluado y desvalorizado el papel de Padre. Pero para la enseñanza bíblica el papel de Padre es muy importante. Así que se le define a Dios como Padre lo cual significa que no todo el mundo puede orar. Porque si uno no es hijo, no puede orar al Padre. La oración se traduce en una liturgia vacía o vacua cuando uno no puede acercarse a Dios diciendo Padre. Pero al mismo tiempo, la expresión Padre significa patrón. Es decir, el modelo Jesucristo diría, en este mismo capítulo de Mateo, el capítulo anterior 5, sed perfectos como quién como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto de manera que padre una definición de Dios extraordinaria pero al mismo tiempo un compromiso el padre ha de ser patrón es decir, el modelo nuestra vida cristiana nuestro testimonio cristiano nuestro vivir cristiano tiene que seguir el patrón de Dios lo diré bajito por si queda grabado ni siquiera el patrón bautista ¿no os habéis escandalizado? ¿estáis aquí? padre nuestro, segunda palabra nuestro no se puede vivir un cristianismo individual e individualista cuando se es creyente y se tiene a Dios como padre formamos parte de la familia formamos parte de la congregación no dice padre mío tuyo no sé si lo es Padre Nuestro el compromiso en la vida cristiana y el compromiso en la familia de Dios es necesario si vivimos un cristianismo como Dios quiere que lo vivamos Padre Nuestro y luego tenemos la ubicación Padre Nuestro que estás en los cielos y esto no significa lejanía eso significa que está en alto precisamente para supervisar, episcopear nuestra vida de tal manera que nos conduzca y nos dirija al estar alto en atalaya como de los cielos nos ve. Dios no necesita estar arriba para vernos, pero es la manera en explicarnos, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¡Qué bonito, ¿no? Saber que tenemos a Dios por Padre si tenemos a Dios por Padre los creyentes somos hermanos y tenemos una patria celestial que es los cielos y ahora no penséis que Dios en los cielos está sin dar golpe ¿Eh? en esta iglesia por lo que veo todo el mundo trabaja es impresionante ¿Eh? y estoy encantado pues aún hemos de trabajar más en el cielo Dios está preparando casa para nosotros ¿os acordáis cuando Jesucristo dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a preparar lugar para vosotros, es decir como conozco Roberto y como conozco los gustitos de Roberto le voy a hacer una casita que esté en relación a como Roberto es porque claro, según el vecino que me ponga le digo Señor cámbiame de barrio, cámbiame de barrio el Señor tiene esa delicadeza yo eh, comprendo que saben ustedes discernir la exageración hiperbólica de lo que, que pretendo decir voy a preparar lugar para vosotros el cielo es un lugar el cielo es un lugar físico. En la casa de mi Padre Dios está en un lugar. Está ubicado. Y en ese lugar es a donde no espera. De, en ese lugar es donde construye el nuevo cielo y la nueva tierra que nuestra mente no puede imaginar. Pero el hecho que no la sepamos imaginar no quiere decir que sea hermosísimo. Algún día hablaremos del cielo. Bien, como tenemos que ir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la siguiente frase? voces femeninas más que masculinas eso me gusta santificado sea tu nombre ¿qué quiere decir Jesucristo cuando señala santificado sea tu nombre? porque a veces hemos pensado que la santificación del nombre de Dios está en repetir muchas veces ciertos cánticos que cantamos 417 veces aleluya y dice, ahora vamos a cantar el coro y otra vez aleluya cuando yo era católico yo aprendí la letanía si hay aquí gente de juventud acumulada que fue católico romano antes se acordarán ustedes de aquella letanía Virgen de los Ángeles ruega por nosotros Estrella de la Mañana ruega por nosotros Ama de Casa Perfecta ruega por nosotros Virgen de los Dolores ruega por nosotros ¿se acuerdan ustedes? eso son letanías Muchas sectas tienen letanías, los bajáis Hare Krishna, Hare 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 Todo el mundo tiene letanías, y los evangélicos también hemos hecho le letanías. Pensamos que por repetir una frase muchas veces estamos santificando el nombre de Dios. No, 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 hay que alabar, gloria a Dios por el grupo de alabanza que tenemos. Gracias a Dios, darlo, valuarlo, os aseguro que me enriquece y me edifica. Santificado sea tu nombre, es una trampa. Una trampa que Dios pone en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les voy a explicar qué significa santificado sea tu nombre, aunque ustedes lo van a comprender perfectamente. Cuando yo era muchachito, tenía un vicio. Bueno, tengo todavía algunos, pero algunos se me curaron. Y uno es que cuando en casa comíamos... Aunque comíamos de forma pobrecita y humilde, yo he comido sémola. ¿Alguien sabe lo que es la sémola? ¿Han comido ustedes sémola? ¿Pero cuál, de la enterita o de la que ya surge troceada? Sémola. Mi abuela era fenomenal como cocinera, sabía hacer concretas de gallina sin gallina y yo no sé de dónde sacaba porque el caldo magi ¿eh? de gallina blanca que te pedaba que con un trocito de caldo magi sabía aquello a puchero en fin pero de todos modos gracias a Dios comíamos no nos faltó nunca el pan gracias a Dios pero tardaba entre el primer plato y el segundo ¿eh? yo no sé si para que hiciéramos la digestión faltaba un poquito de tiempo aunque comíamos humildemente, me enseñaron a comer con cuchillo, cuchara y tenedor. Y cuando el tiempo, el tiempo, eh, se me hacía largo, cogía el tenedor, y por esto he dicho que no me gustaría que se grabase, pero es igual, y me limpiaba las uñas. <risa> hay que ver, hay que decir algo raro para que ustedes sonrían, ¿eh? Y mi abuela, que siempre estaba en la mesa con una cuchara de madera cuando me veía coger el tenedor no, no tenía problemas de que le metiese una querella por cogía la paleta ¡pam! ¡Daya! eso no se hace pero es que que no se hace y punto qué tiempo es aquello, ¿verdad? cualquiera hace esto ahora pero me daba una lección pero ya, ya, si yo ya sé que no se hace, sí. Un día estarás comiendo fuera de casa y si tienes una costumbre fea, la harás. Y pensarán, y ahí me tocaba la fibra sensible, y pensarán que tu madre no te educa. Tenía razón. Ya fui estudiante de seminario y me imputó una familia me invitaban de cuando en cuando, sobre todo cuando tenían hijas casaderas, para ver... <risa> ¿Eh? Y me invitaron a una familia a comer, a comer el fin de semana, y aquello sí que era comer, aquello sí que era comer. Y casi sin darme cuenta, mientras venía al segundo plato, cogí el tenedor y me acordé. Si te ven a hacer esto, pensarán que tu madre no te educa. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre quiere decir que yo, cuando digo Padre nuestro que estás en los cielos y digo santificado sea tu nombre, me he de comprometer a que mi vida traiga honra al Señor que mis criterios, mis convicciones, mi manera de ser, mi manera de estudiar, mi manera de tratar a las personas, sea de tal manera que la gente diga, este, el Dios de este, sí que es un Dios que vale. ¿Entienden ustedes? En este sentido, el santificado sea tu nombre, era el compromiso de procurar que con nuestra vida honremos el nombre de Dios. ¿Qué son ustedes? ¿Aristócratas? ¿Demócratas? ¿Plutócratas? ¿Tecnócratas? ¿De qué reino son? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tú. ¿y qué significa decirle a Dios en oración venganos tu reino? significa yo estoy sometido al reino de Dios vivo en este mundo vivo en medio de un mundo donde la política y los partidos y los gobiernos son importantes y necesarios, están en la escritura pero un creyente cuando dice venga tu reino está diciendo venga tu estilo venga tu filosofía de vida vengan tus valores vengan tus principios y debomo, debemos pertenecer al reino de Dios al reino donde Dios es el soberano Señor, y eso debe ser prioritario y para que veáis que no hay duda en cuanto a esto la siguiente frase, ¿cuál es? hágase tu voluntad ¿cómo se hace la voluntad? Como lo marca nuestra denominación? como lo manta la costumbre de los santos evangélicos? porque nosotros tenemos también el santo evangelio de las tradiciones evangélicas Venga tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora, ¿cómo creen ustedes que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Imagínense por un momento, ya que nos hemos imaginado que íbamos caminando siguiendo a Jesús, imagínense que somos angelitos. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Eh? Estamos en el cielo y somos angelitos. Estamos dos mil años atrás. Si sí, hay las películas que el paso del tiempo, te vas atrás y te vas adelante, hemos llegado, estamos en el cielo. Y el Señor tiene un plan, el plan de enviar a un ángel a Nazaret, a un pueblecito, ¿verdad?, donde hay una doncella que está a punto de desposarse y que está trabajando. Y Dios dice, necesito un ángel para ir a Nazaret. Y los ángeles se miran unos a otros, si fuera Nueva York, si fuera Sabadei, pero Nazaret ¿Ustedes creen que habrá recelos entre los ángeles para responder a la invitación? Yo creo que el Señor dice necesito es un ángel y ahí viene Miguel, Rafael, ahí vienen los querubines, ahí dándose corazos allá, aquí, aquí, aquí estoy, señor. La voluntad en el cielo se hace gozosa, voluntaria y alegremente. Vamos a tener reunión de iglesia. Y necesitamos personas que trabajen. No oréis hoy, no oréis hoy. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, si no hay disposición de hacerla gozosa y voluntariamente. Este es un requisito básico, hacer las cosas voluntariamente, hacerlas gozosamente y sobre todo seguros que podemos hacerlo porque el padre ayuda al hijo o a la hija que desea estamos casi al final el pan nuestro de cada día en mi iglesia de Bonanova había un muchacho que decía el pan nuestro de cada día dánoslo de hoy <risa> es que los niños son espabilados el pan nuestro de cada día danoslo hoy aquí como me podría extender para explicaros el concepto castellano de compañerismo compañerismo es compartir el pan y de nuevo aparece la palabra nuestro como si dijese tú no puedes comer tu pan si no lo puedes compartir con otro el pan nuestro. Y en esta frase hay también la dependencia de Dios. ¿Verdad que tenemos cositas en la nevera? ¿Verdad que nos hemos contagiado? Es que necesitamos el pan de hoy, de mañana y de la semana que viene. Y el panetone, que se llama panetone, eh, de Navidad ya. ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, seamos agradecidos por lo que tenemos hoy. Y Dios tuvo que enseñar esto a su pueblo con el maná por cuarenta años. Coged el pan que necesitáis cada día. No seáis codiciosos ni avariciosos. ¡Qué elección para nosotros! el pan nuestro compartir el pan y lo enseñaba el Señor en la comunión compartamos el pan con gratitud es uno de los, de los himnos de Santa Cena compartamos el pan con gratitud perdónanos nuestras deudas Nos... al hablar de deudas el cielo ha dicho Roberto las que tienes eh, las que tienes tenemos buena sincronía ¿eh? es curioso que con los teólogos que tiene la iglesia católica se quiso cambiar el padre nuestro porque claro decían que, can, que a decir perdona nuestras deudas en países de Bolivia de Colombia, de Honduras donde hay tanta pobreza pues que era una ofensa no se podía decir el pa, nuestras deudas porque no las había qué mal han entendido este texto, no se trata de deudas económicas estamos en deuda con Dios tomemos buena nota estamos en deuda con Dios cuando nos ha dado capacidades nos ha dado conocimientos nos ha dado talentos y no los ponemos a su servicio es que no conocéis la parábola de los talentos al que le dio diez, que exigió Diez, al que le debió cinco qué, cinco. Y al que debió uno le hubiera se hubiera, le hubiera felicitado igual, igual buen buen siervo y fiel si ha servido con un uno. Pero a qué lo quería guardar, a qué lo quería guardar, a no quería arriesgarse. Perdónanos nuestras deudas, señor. No simplemente son nuestros pecados, porque nuestros pecados son también de omisión cuando no ponemos al servicio de Dios las cosas que tenemos estamos en deuda con Él nuestro tiempo no es nuestro tiempo el tiempo nuestro es de Dios y quiere que lo repartamos en el trabajo en la familia, en las relaciones pero también tiene que haber el tiempo de Dios el tiempo del alma el tiempo es de Dios la cartera es de Dios sí, 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 la cartera es de Dios a mí no me preocupa en las ofrendas lo que dan, sino lo que se quedan porque hay algunos que dan pero se quedan mucho más estamos en deuda con Dios perdónanos nuestras deudas y ya finalmente no nos metas en tentación aquí tendría que explicar lo que significa la palabra tentación con el sinónimo de pruebas no nos metas en pruebas líbranos del mal hermanos ¿Qué nos preocupa como iglesia la oración del señor que no era para que repitiéramos como un sonsonete esta oración yo la he escuchado esta oración en ruso, en armenio tengo armenios, en japonés en suahili y donde quiera que se reza este rezo Suena igual. No, 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 no. El Señor no nos dio una oración para ser repetida. El Señor nos dio los canales de cómo tiene que ser una oración. Y una oración empieza con alabanza. Padre nuestro, santificado tu nombre, vénganos tu reino. ¿No es eso alabanza? Segunda parte, aspectos prácticos bien prácticos el pan nuestro de cada día danoslo de hoy aspecto práctico la oración tiene que ser práctica algunas veces decimos señor bendice a los de Abisinia, y no nos preocupamos de la Abishina es que no hay que evangelizar a la Abishina está mal pronunciado pero me han entendido porque ustedes son inteligentes sí o sí son inteligentes y modestos también, vaya, vaya. La oración tiene que ser concreta. El presente. Orar por las cosas concretas que necesitamos. Necesitas poder para hacer más trabajos para el Señor, pídeselo. Porque a todos da abundantemente. Necesitas gracia para hacer un trabajo, pídeselo. Necesitas un novio pídeselo, no en voz alta, porque la iglesia dirá, uh. Hay que pedir lo que necesitamos a Dios. Algo tan práctico como el pan nuestro de cada día, el presente. Y en cuanto al futuro, ¿qué es lo que nos asusta del futuro? ¿Saben ustedes lo que me asusta el no poder realizar la labor que quiero con la ayuda del Señor y vuestra hacer en esta iglesia no me asusta que seamos pobres no me asusta que podamos tener enfermedades difíciles de explicar no me asusta siquiera a veces las dificultades que tenemos de comunicación me asusta de en cuanto al futuro que caigamos en la tentación porque son las tentaciones las que nos apartan de Dios son las tentaciones las que separan una pareja son las tentaciones las que pervierten muchas veces a nuestra juventud y a nuestros niños son las tentaciones de nuestro egoísmo las que traen mucha de la insatisfacción e infelicidad que tenemos por lo tanto cuando el Señor nos enseña a pedir por el futuro nos dice ay Señor no me hagas viejito ¡Ay, Señor, no me entengas! Ay, hay que orar por estas cosas! Pero una de las cosas por las que tenemos que estar en alerta es en no caer en la tentación. La oración del Señor tiene su pasado, su presente y su futuro. Alabanza a Dios, peticiones concretas y luego pensando en el futuro que Dios nos libre de mal y de tentaciones.
1: Hay el pueblo en seco, yo soy el mismo que detuvo la tormenta y estoy aquí y voy a hacer
0: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93202. 3436 Púlpito Cristiano, el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.